0: Der Narr liest Denkwürdige Geschichtskronik der Schildbürger Kapitel 15 Beratschlagungen – Seltsame, doch glückliche Vorbedeutung Von Ludwig Tieck Die Schildbürger trieben nun ihr republikanisches Wesen immer fort und fühlten sich sehr glücklich, dass ihre Freiheit durch nichts beschränkt wurde. An einem Morgen ging ein junger Schildbürger herum und bat die Übrigen, Sie möchten sich doch in ihren Ratskleidern auf der grünen Wiese versammeln, denn er habe ihnen etwas Wichtiges vorzutragen.« Alle kamen aus Neugier auf der Wiese zusammen und setzten sich in einen Kreis, die Füße durcheinander geschlagen und die Köpfe gegeneinander gekehrt, worauf derjenige, der den Rat berufen hatte, also anfing. »Meine Freunde, es ist ausgemacht, und jeder von uns fühlt es, dass wir glücklich sind,« »Dieses rührt aber bloß von unserer Verfassung her, indem wir die alte hergebrachte Ordnung umgekehrt haben. Sollen wir denn nun so neidisch sein, sollten wir alle ein so enges Herz haben, dass wir damit zufrieden sind, wenn wir uns nur allein glücklich fühlen?« »Nein, meine Mitbürger, das sei fern von uns. Der wirklich große und edle Mensch zeigt sich eben darin, dass er das Glück über den Erdkreis zu verbreiten trachtet« und sich dann im Glücke der Menschheit vollkommen glücklich fühlt. Darum verehren wir die Erfinder der nützlichen Künste und Wissenschaften und nennen sie die Wohltäter der Menschheit. Darum ist es von den Stiftern und Erfindern der Religionen groß und heilsam gewesen, ihre Religion und ihre Lehren auszubreiten und damit auch andere Menschen im Lichte wandeln konnten. Wer verübelt es den Königen, wenn sie mit Gewalt die Wohlfahrt ihrer Länder auch über andere, die ihnen nicht gehören, auszustreuen suchen. Die späteste Geschichte nennt ihre Namen noch mit Ehrfurcht und legt ihnen den Beinamen der Großen bei. Diesen Beispielen lasst uns folgen. Wir wollen unsere Verfassung auch über die benachbarten Länder erstrecken. Der König muss abgesetzt werden, ebenso wie unser Bürgermeister abgesetzt ward, und er wird sich auch gewiss freiwillig dazu bequemen. Das Volk muss getröstet und beglückt werden, und es wird uns auf den Knien danken.« Noch nie hat ein Vorschlag bei den Schildbürgern so lauten Beifall gefunden. Man wollte sogleich aufstehen und zum Werke schreiten. Nur Pyro hielt sie noch zurück und rief, »haltet nur noch einen Augenblick ein, geliebte Mitbürger. Wohin führt euch ein edler, aber dennoch blinder Eifer? Wendet die Augen von der Wohlfahrt der Nationen ab und seht auf euch selbst. Du widerrätst uns also diesen Vorschlag?« riefen alle. »Mitnichten«, antwortete der weise Pyro, »ihr versteht mich falsch, nur seht für diesen Augenblick einmal hierher zu erden, ich meine, auf eure Beine. Wir sitzen hier in einem runden Kreis. Unsere Tracht ist ganz gleich, wie es Ratsherren ziemt. Wollt ihr nun wohl so unbesonnen sein und so rasch und plötzlich aufspringen? Könnte nicht, da unsere Beine alle gleich aussehen, im Irrtum einer des anderen Beine erwischen und so das Beinwesen der ganzen Bürgerschaft untereinander verwechselt werden?« ob es gleich Unrecht ist, von edlen Männern einen solchen Argwohn zu hegen, so fürchte ich doch, dass diejenigen Füße, die mit Hühneraugen oder diejenigen Beine, die vom Podagar geplagt sind, gar da hinten bleiben würden und sich keiner würde zu ihnen bekennen wollen. Es ist eben denjenigen, die von diesen Krankheiten leiden, auch gar nicht zu sehr zu verübeln, denn es liegt einmal das Bestreben in uns, dass wir uns alle gern auf einen guten Fuß setzen wollen, wie man zu so sagen pflegt. »Lasst uns daher auf einen Anschlag sinnen, wie wir alle unsere Beine wieder herauskriegen und jedem auch die Rechten zuteil werden, damit keineswegs Respublica detrimenti capiat.« Sie saßen alle still und dachten mit vielem Eifer nach. Keiner getraute, sich zu bewegen, aus Furcht plötzlich fremde Beine an sich zu ziehen, da sie alle so verwickelt waren. Man dachte alle Hilfsmittel durch, aber es wollte sich gar nichts Heilsames ergeben. Indem sie noch so im heftigen Ratschlagen saßen, zog ein Fremder vorüber, der einen tüchtigen Wanderstab in der Hand trug. Sie riefen ihn zu sich und erzählten ihm ihre verwickelte und verwirrte Lage mit den Beinen, und ob er, als ein gereister Mann, nicht vielleicht durch lange Erfahrung in fremden, weit entlegenen Ländern wundersame Mittel dagegen kennengelernt habe. Wenn es sei, so möchte er sie ihnen mitteilen. Sie wollten auch, zur Dankbarkeit, ein gutes Stück Geld nicht zu so sehr bedauern. Der Reisende sah sie eine Zeit lang an. Dann sagte er, »Seht, meine bedauernswürdigen Freunde, diesen Stab, er ist in der geheimnisvollen Mitternacht beim Schein des Vollmondes in der längsten Nacht in Mesopotamien von einem eingeweihten heiligen Baume durch einen achtzigjährigen Priester abgeschnitten. Dieser Priester hat ihn mir verehrt, zum Schutz gegen meine Feinde, zur Beschirmung der Freunde, wollt ihr mir nun ein gutes Trinkgeld geben, so denke ich, euch auch mit diesem bezauberten Zweige aus der Not zu helfen.« Sie versprachen es, worauf er anfing, mit einem Stocke auf ihre Beine zu schlagen, so daß jeder erschrocken aufsprang und auf seinen Beinen stand. Ein einziger, der nicht getroffen war, blieb sitzen und sagte, »Lieber Gesell, warum wollet ihr euer Geld nicht auch an mir verdienen? Ich bitte, ihr wollet mich nicht sparen, oder sind denn jene Beine dort etwa die meinigen?« Der Fremde gab auch diesem einige Hiebe, und er war auch mit Beinen versorgt, worauf er seine Danksagung empfing und fröhlich von dannen zog. Hierauf gingen die Schildbürger gutes Muts nach ihrer Stadt zurück, und Pyro sagte zu ihnen unterwegs, »Diese Ineinanderschränkung der Beine ist für uns zweifelsohne von sehr guter Vorbedeutung, denn sie bedeutet unsere unzertrennliche Einigkeit, das Ineinanderfügen unseres Willens und unserer Macht, und darum können wir uns auch einen glücklichen Ausgang unseres Unternehmens versprechen. Wir sind wie ein Bündel Pfeile« und ich mag euch die schöne Fabel nicht noch einmal erzählen, die sich am lieblichsten von den holländischen Dukaten lesen lässt. Schließlich aber wollte ich euch nur noch erinnern, dass es gut sei, wenn wir uns künftig mit den Beinen etwas mehr hüten. Denn wenn eine ähnliche heilige Route nicht in der Nähe ist, so könnte uns großer Schaden daraus erwachsen. Unter derlei weisen Gesprächen kamen sie in ihre Häuser zurück. Kapitel 16 Der Krieg, angekündigt, Enthusiasmus der Bürger Auf allgemeine Bestimmung ward nunmehr eine Gesandtschaft an den benachbarten König erlassen, als er von seiner Reise in sein Reich zurückgekehrt war. Das Ansuchen der schilderschen Gesandten bestand darin, der König möchte ohne weitere Umstände den Thron räumen und seine Untertanen frei und glücklich machen, oder man würde ihn durch die dahin passenden Mittel zu zwingen wissen.« der König lachte und fragte, wie sie an dieses Begehren geraten wären, worauf die Abgesandten erklärten, dass sie im Namen der ganzen Menschheit das Wort führten, dass sie dahin trachten würden, dass die ganze Menschheit das Glück genösse, das sie selber nunmehr errungen hätten. Der König gab ihrem törichten Ansinnen keine bestimmte Antwort, und so zogen sie nach ihrer Stadt zurück. Die Einwohner beschlossen sogleich, dem halsstarrigen Könige den Krieg anzukündigen, damit er durch die Gewalt der Waffen gezwungen würde, ihnen nachzugeben. Es ward ein Herold abgefördert, der dem Monarchen den Zorn der Schildbürger ansagen mußte und daß er auf eine Gegenwehr denken möchte. In Schilda selbst war alles im größten Enthusiasmus. Weiber und Kinder redeten sogar auf den Gassen von diesem Kriege. Man sah nichts als patriotische Bemühungen. Denn hier sah man den einen sein Gewehr putzen, ein anderer bemühte sich, einen uralten, eingerosteten Säbel aus der Scheide zu ziehen. Dort stand ein anderer und zeichnete mit einem Stabe den Plan zum Feldzuge im Sande. Wie sehr die Schildbürger ihr Vaterland liebten, davon kann nachfolgende Geschichte von einem Müller zum Beweise dienen. Dieser ritt um dieselbe Zeit in Geschäften an die Grenze des Landes. Da hörte er auf einem Baume einen Schildbürgerkuckuck, der mit einem königlichen Kuckuck im Wettgesang begriffen war. Der Müller merkte sehr bald, daß sein Kuckuck den Kürzeren ziehe und der Königliche dem Schildbürgerischen im Rufen überlegen war. Dies verdroß ihn in die Seele, daß ein Fremder so sein Vaterland verspotten sollte. Er stieg also von seinem Pferde ab und auf den Baum hinauf und half seinem Kuckuck so lange rufen, bis der Royalist überwunden war und das Feld räumen mußte. Als der Schildbürger mit dem fremden Kuckuck im hitzigsten Treffen lag, nahm ein Wolf, der gar nicht patriotisch gesinnt war, die gute Gelegenheit in Acht und fraß das Pferd des Müllers auf, so daß er nach gewonnener Schlacht zu Fuß nach seiner Vaterstadt zurückkehren mußte. Hier erzählte er den ganzen Vorfall, und die Bürger freuten sich seines Eifers. Sie schenkten ihm ein neues Pferd und verehrten ihm außerdem eine Bürgerkrone von Eichenlaub.